دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1998 اكتشاف الجزيء المعجزة يموج الجسم بآلاف المواد الكيميائية تنتشر داخله تلك الجزيئات لتلبية الاحتياجات والمساعدة في أداء الوظائف المختلفة بعض من تلك المواد تساعدنا في حرق الطعام وتحويله إلى طاقة وبعضها الآخر يقوم بدور الرسول الذي يحمل الرسائل بين الأجهزة المختلفة فخلايانا تتواصل بطريقة فريدة عن طريق أنظمة معقدة وجزيئات كيميائية تستجيب للمتغيرات التي تطرأ على نظامنا الحيوي من ضمن تلك الجزيئات أكسيد النيتريك قد يبدو لك اسم ذلك الجزيء مألوفا فهو أحد ملوثات الهواء المعروفة والذي يتكون عندما يحترق النيتروجين في وفرة من الأكسجين على سبيل المثال يوجد ذلك الملوث في أبخرة عوادم السيارات لكن ما علاقة ذلك الجزيء بجسم الإنسان؟ وهل يمكن أن يكون ضراً داخل الجسم كضرره للبيئة في الهواء الطلق؟ الحقيقة أن ذلك الجزيء له أهمية رئيسية لنظام القلب والأوعية الدموية كما أننا نعلم اليوم أن أكسيد النيتريك يعمل كجزيء إشارة في الجهاز العصبي وكسلاح ضد العدوى وكمنظم لضغط الدم وكحارس لتدفق الدم إلى الأعضاء المختلفة ولأن اكتشاف وظيفة ذلك الجزيء كان ذا أهمية كبرى في أبحاث الفسيولوجيا حصل الثلاثي روبرت فورشجوت ولويس أجانارو وفريد موراد على جائزة نوبل الطب عام 1998 بعد أن اكتشفوا تلك الوظائف عندما ينتج أكسيد النيتريك عن طريق طبقة الخلايا الداخلية للشرايين المعروفة باسم البطانة ينتشر بسرعة عبر أغشية الخلايا إلى خلايا العضلات الأساسية يتم إيقاف تقلصها بواسطة ذلك الجزيء مما يؤدي إلى توسع الشرايين بهذه الطريقة يمنع تكوين الجلطات الدموية وحين يتشكل أكسيد النيتريك في الخلايا العصبية ينتشر بسرعة في جميع الاتجاهات وينشط جميع الخلايا في المنطقة المجاورة هذا يمكن أن يعدل العديد من الوظائف من السلوك إلى حركية الجهاز الهضمي وعندما يتم إنتاج أكسيد النيتروجين في خلايا الدم البيضاء يتم توليد كميات ضخمة منها وتصبح تلك الخلايا سامة للبكتيريا والطفيليات الغازية كان روبرت فورشجوت هو من فتح المجال في عام 1980 خلال السبعينيات أدرك الباحثون أن الطبقة الخلوية الأعمق للأوعية الدموية وهي البطانة ليس لها خصائص وقائية سلبية فقط أظهر فورشجوت بشكل غير متوقع تماماً أن تقلص الأوعية الدموية واسترخائها يعتمدان على ما إذا كانت البطانة موجودة أم لا في تجربة رائعة أطلق عليها تجربة الشطيرة اكتشف اكتشافاً رئيسياً مهد الطريق للتطورات العلمية المستقبلية من خلال التجربة تم التحقق من بعض سمات الشريان الأورطي في التجربة الأولى أحضر فورشجوت قطعة واحدة فيها الطبقة البطانية سليمة أما في الأخرى فقد تمت إزالتها 
في حالة عدم وجود البطانة سجل فورشكوت تقلصاً عند تحفيز الشريان الأورطي وحدث العكس تماماً بالنسبة للقطعة التي توجد فيها البطانة وعندما وضع القطعتين معاً في نموذج يشبه الشطيرة وجد أن التحفيز نفسه لم يعد يؤدي إلى تقلص حتى في قطعة الشريان التي لا تحتوي على بطانة خلص فورشكوت إلى أن مادة غير معروفة وهي عامل يتم إنتاجه في البطانة ويتم نقله إلى جزيء من الشريان الأورطي بدون بطانة هو الذي يسبب الارتخاء كان هذا اكتشافاً رائعاً إذا شكل بداية للبحث العلمي عن هوية ذلك العامل البطاني استمر البحث لمدة ست سنوات تم خلالها إطلاق فرضيات مختلفة كانت إحدى الفرضيات أن مركبات النيتروجين قد تكون متورطة وكان نشاط فريد مراد في هذا المجال البحثي كان مراد يعلم أن النيتروجليسرين ينشط إنزيماً في خلايا عضلة الأبهر ويعمل على استرخائها فتحت تلك المعلومة تحقيقاً لاختبار فرضية ما إذا كانت زيادة مستويات النيتروجليسرين يمكن أن تسهم في استرخاء الأوعية الدموية والحماية من الجلطات وبعد سنوات من العمل الشاق تمكن مراد من إثبات فرضيته أما لويس أجنارو فقد قفز خطوات إلى الأمام عن طريق اكتشاف المادة التي تفعل ذلك فمراد وفورشكوت أدركا تأثير المادة لكنهما لم يتعرف عليها استخدم أجنارو التحليل الطيفي وهي طريقة تعتمد على حقيقة أن لكل مادة طيفاً فريداً ومحدداً للكشف عن المادة التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية ووجد أن طيف المادة يتفق تماماً مع طيف أكسيد النيتروجين وبالتالي عرف العالم أن ذلك الجزيء المعجزة هو المسؤول عن الكثير من الوظائف في جسم الإنسان ففي حالة تصلب الشرايين تقل قدرة البطانة على إنتاج أكسيد النيتروجين وبالتالي يمكن توفير أكسيد النيتروجين عن طريق العلاج بالنيتروجليسرين أدى الاكتشاف إلى إنتاج عقاقير قلبية أكثر قوة وانتقائية بناء على المعرفة الجديدة لأكسيد النيتروجين كجزيء إشارة في حالة الصدمة الإنتانية يمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية إلى تعفن الدم وصدمة في الدورة الدموية في هذه الحالة يؤدي ذلك الجزيء دوراً ضاراً فحين تتفاعل خلايا الدم البيضاء مع المنتجات البكتيرية عن طريق إطلاق كميات هائلة من أكسيد النيتروجين الذي يوسع الأوعية الدموية ينخفض ضغط الدم وقد يفقد المريض الوعي في هذه الحالة قد تكون مثبطات تخليق أكسيد النيتروجين مفيدة في علاج العناية المركزة يمكن علاج مرضى العناية المركزة عن طريق استنشاق غاز أكسيد النيتروجين وقد أدى هذا إلى نتائج جيدة وحتى إلى إنقاذ الأرواح على سبيل المثال تم استخدام ذلك الغاز لتقليل ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير في رئتي الرضع لكن الجرعة حرجة لأن الغاز يمكن أن يكون ساماً بتركيزات عالية تستخدم خلايا الدم البيضاء لا لقتل العوامل المعدية مثل البكتيريا والفطريات والطفيليات فحسب بل أيضاً للدفاع عن المضيف ضد الأورام يقوم العلماء باختبار ما إذا كان يمكن استخدام أكسيد النيتروجين لوقف نمو الأورام لأن هذا الغاز يمكن أن يؤدي إلى موت الخلايا المبرمج وحتى في حالات الضعف الجنسي يمكن استخدام تلك المعرفة في علاجه عن طريق المساعدة على الانتصاب ويمكن أيضاً الكشف عن الأمراض الالتهابية عن طريق تحليل إنتاج أكسيد النيتريك في الرئتين والأمعاء ويستخدم هذا لتشخيص الربو والتهاب القولون وأمراض أخرى
ولد لويس أجنارو عام 1940 كان والده نجارا إيطاليا يعمل في بناء السفن ولم يتلقى أي قدر من التعليم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهناك التقى بوالدة لويس التي كانت هي الأخرى مهاجرة وحين تزوج في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي انتقل إلى مدينة لونج بيتش التي تبعد عن نيويورك بنحو ستين كيلومترا يقول لويس والدتي ربة منزل لم تعمل في حياتها واختارت أن تربيني مع الأخ الصغير ومنزلنا كان على مسافة قريبة من الشاطئ تحيطه أشجار النخيل وكل صباح كنت أخرج من منزلي لبناء القلاع الرملية وفي المساء كانت تلك القلاع تتهدم من جراء موجات المحيط الأطلسي علمني بناء القلاع الكثير فالقلعة تتهدم من جراء الموج والإنجاز يجب أن يكون على أرض صلبة وأن الحقيقة على عكس قلاع رمال تصمد أمام الزمان وموجات المحيطات كان والده يظن أنه سيصبح مهندساً بارعاً في المستقبل فقد كان يتقن عمليات البناء ويضع التصاميم الهندسية تعلم لويس في السادسة من عمره تفكيك الآلة الميكانيكية وتجميعها مرة أخرى كان يحب الهندسة وتصور أنه سيعمل مهندساً في المستقبل لكن ذلك التصور تغير تماماً بعد ثلاث سنوات حين أهدى له والده أدوات الكيمياء فتن بها الصغير وقرر اختبار التفاعلات وفي أحد الأيام صنع قنبلة وفجرها استغاث الجيران بالشرطة ولم يقبض عليه لحسن الحظ بسبب حداثة عمره إلا أن الشرطة وجهت إنذاراً لوالده الذي صادر أدوات الكيمياء منه يقول لويس وقتها قادني شغفي لمحاولات معرفة كيفية عمل الجسم البشري والتفاعلات التي تحدث داخل أجساد الكائنات الحية وقعت في حب العلوم الطبية عوضاً عن الوقوع في متاعب أخرى قد تجلبها انفجارات القنابل الصبيانية وذلك لحسن حظ الجيران بجانب اهتماماته العلمية أحب لويس لعب البيسبول وتعلم قيادة سيارات السباق كما كان يهوى السباحة في المحيط الأطلنطي وحتى الآن يقضي لويس الكثير من الوقت في تصميم نماذج القطارات ولديه غرفة داخل منزله يستخدمها لبناء تلك النماذج كان وضع أسرة لويس أجنارو المالي غير مستقر إلا أنه تمكن من الحصول على منحة لدراسة الكيمياء في جامعة كولومبيا الأمريكية ثم انتقل إلى جامعة مينيسوتا لدراسة الفسيولوجيا والقلب وهناك تتلمذ على يد بول بوير العالم الشهير الذي حصل على جائزة نوبل الكيمياء عام 1997 في أثناء العمل على رسالة الدكتوراه درس الأنماط المختلفة والاستجابات المتغيرة للخلايا العصبية كما درس أيضاً الكيمياء الحيوية وعلوم التشريح وبعد أن حصل على الدكتوراه بدأ في أبحاثه حول قياس أكسيد النيتريك تلك الأبحاث التي قادته للحصول على جائزة نوبل ولد فريد موراد عام 1936 في الولايات المتحدة الأمريكية لأب مسلم وأم مسيحية كان والده ألباني الأصل تزوج والدته في أيام الكساد الاقتصادي الكبير الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي يقول فريد عنه أنه كان يردد طوال الوقت أن التعلم هو السبيل الوحيد للارتقاء في المجتمع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة عمل فريد في طفولته نادلا في مطعم ثم تعلم صيانة معدات ذلك المطعم وكان يحلم 
بأن يصبح مهندسا في يوم من الأيام لكن وفي أثناء دراسته الثانوية طلب منه كتابة موضوع عن المهنة التي يريد أن يصبح عليها في المستقبل فكتب أنه يرغب في أن يصبح صيدليا أو طبيبا وبعد أن تخرج في المدرسة الثانوية قرر الالتحاق بجامعة شيكاغو التي كان لديها برنامج مخصص لدراسة الطب لم يستطع والده تحمل نفقات الدراسة فقرر فريد التقدم للحصول على منحة فكر في الذهاب للبرامج العسكرية في الأكاديمية البحرية لكنه علم أن الدراسة هناك هندسية بالأساس وتتطلب أربع سنوات من الخدمة العسكرية الإلزامية بعد ذلك فقرر التقدم لجامعة ديباو في ولاية إنديانا كانت تلك الجامعة صغيرة إلا أنه تمكن من شق طريقه داخلها وحصل على درجة علمية مكنته من الالتحاق بمنحة أخرى بكلية الطب بجامعة واشنطن في عام 1965 تدرب في الطب الباطني في مستشفى ماساتشوستس العام في عام 1966 عمل فريد طبيبا مقيما في الطب الباطني في عام 1967 انتقل إلى المعاهد الوطنية للصحة طبيبا مساعدا وكبيرا للجراحين وفي عام 1970 أصبح أستاذاً مشاركاً في قسم علم الأدوية السريرية الجديد في قسم الطب وعلم الأدوية ثم أصبح مديراً لمركز الأبحاث السريرية الخاص بهم بعد ذلك بعامين أصبح مدير علم الصيدلة السريرية في عام 1977 كان قادراً على إثبات أن النيتروجليسرين وأدوية القلب الأخرى ذات الصلة تحفز تكوين مادة لها تأثير انبساطي على الأوعية الدموية وهو الأمر الذي قاده للحصول على جائزة نوبل ولد روبرت فورشغوت أو بوب كما كان معروفاً لأصدقائه في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا عام 1916 وقضى سنوات دراسته الثانوية في بلدة أورينجبرغ الصغيرة بدأ دراسته الجامعية في جامعة ساوث كارولينا ثم انتقل إلى جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل بعد عام عندما أصبح والده مقيماً في نورث كارولينا شق بوب طريقه من خلال الكلية كفني في مختبر يدرس الكيمياء الفيزيائية للسيليلوز التفتنانه بالكيمياء الفيزيائية إلى الالتحاق بالمدرسة العليا في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في شيكاغو في مختبر يدرس الخصائص الفيزيائية لخلايا الدم الحمراء وهو موضوع أطروحته للدكتوراه في عام 1940 انضم إلى مجموعة إفرايم شور في كلية الطب بجامعة كورنال في مدينة نيويورك حيث أمضى تسع سنوات في التركيز على أبحاث القلب والأوعية الدموية مع بداية الحرب العالمية الثانية حول المختبر انتباهه إلى قضايا زمن الحرب ولا سيما فيسيولوجيا الصدمة النسفية المؤدية إلى الوفاة قدم بوب دليلاً على وجود مادة طبيعية تسهم في توسع الأوعية الدموية والتسبب في النسف وحاول عزلها باستخدام استراتيجيات مختلفة إلا أنه لم يتمكن من ذلك تلك الدراسة شكلت الأساس في اكتشافه اللاحق الذي قاده للحصول على جائزة نوبل اكتشاف موسعات الأوعية الدموية حصل بوب على أول منصب له كأستاذ جامعي في عام 1949 في قسم علم العقاقير في جامعة واشنطن في سانت لويس حيث بدأ في دراسة آثار الأدوية على الأوعية الدموية 
في عام 1953 وصف تأثير مادتي الاستيلكولين ونيتريت الصوديوم على تقلص الشريان الأورطي للأرانب. بعد سبع سنوات في سانت لويس، انتقل بوب إلى ما يعرف الآن بالمركز الطبي لجامعة ولاية نيويورك سوني في داون ستيت في بروكلين رئيسا لعلم العقاقير، حيث واصل أبحاثه في علم الأدوية المخصصة للأوعية الدموية. وبعد حوالي 22 عاماً في عام 1978 عندما فشل أحد الفنيين في المختبر في اتباع البروتوكول القياسي لإعداد الشريان الأبهر لحيوان تجارب وبدلاً من الانكماش استجابة للإستيلكولين رأى بوب استرخاء في الشريان كان بوب حريصاً على استكشاف هذه الحادثة وإصلاحها وبعد عدة أسابيع أدرك أن الاحتكاك اللطيف للطبقة البطانية للأوعية الدموية حول الاسترخاء إلى انقباض. كان أحد التفسيرات هو أن الاستيلكولين يعمل على المستقبلات الموجودة في الخلايا البطنية التي تمت إزالتها بالفرك لتحفيز إطلاق مادة ذات نشاط استرخائي. وبعد أن أجرى تجربة الشطيرة، قدم بوب هديته للعالم، وأثبت وجود مادة يمكن أن تسبب ارتخاء أو تقلصا للشرايين والأوعية الدموية. ساهمت الاكتشافات المتعلقة بأكسيد النيتريك كجزيء إشارة في نظام القلب والأوعية الدموية في شرح المبادئ العامة لمجموعة قديمة مهمة من الأدوية المعروفة باسم موسعات النيتروجين كما فتحت أيضاً طرقاً جديدة لعلاج المرضى وتشخيص الأمراض المختلفة وهو ما أسهم في إنقاذ حياة ملايين الأشخاص Thank you.